0: Moin, heute bei uns im Angebot. Gestern gab es ja noch reichlich Wirrwarr, welche Läden jetzt am Montag wieder öffnen dürfen. Heute ist aber schon vieles klarer. Gleich gibt es mehr Infos, wo Sie am Montag wieder einkaufen können. Im Schwerpunkt, wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder mal über die aktuellen Corona-Zahlen in der Region informiert. Entscheidend für die Statistik ist ja, wie viele Tests denn überhaupt durchgeführt werden. Und genau bei diesem Punkt gibt es jetzt Neuigkeiten. Mein Kollege Rainer lamann lamond hat die recherchiert. Gleich hören wir mehr. Und im Newsblog geht's geht es um die nächste Ratssitzung und einen trotteligen Einbrecher. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Freitag, den 17. April, heute mit Sebastian Philipp. Tja, was war das denn gestern für ein Durcheinander? Erst hieß es, dass am Montag nur Geschäfte öffnen dürfen, deren Größe 800 Quadratmeter nicht überschreitet. 800 Quadratmeter, das ist in etwa so viel wie ein Handballfeld oder etwas mehr als ein 16-Meter-Raum im Fußball. Am Abend kam dann aber noch eine neue Nachricht aus Hannover. Auch größere Läden dürfen öffnen, wenn sie sich auf einen Verkaufsraum beschränken, der nicht größer ist als, richtig, 800 Quadratmeter. So, und wie geht's jetzt weiter? Am Montag werden also die meisten Geschäfte in der Osnabrücker Innenstadt erstmal wieder öffnen dürfen. Größere Läden wie zum Beispiel L&T dürfen auch, jedoch nur in kleinerem Umfang. Sie müssen sich jetzt Gedanken machen, wie sie ihre verkleinerte Verkaufsfläche abtrennen und welche Sortimente überhaupt dann angeboten werden. Zum Vergleich, wenn das Modehaus bei L&T öffnet, dann sind nur 10% der eigentlichen Verkaufsfläche verfügbar. Der aktuelle Stand ist, die größeren Geschäfte wie Peek und Kloppenburg oder Galeria Kaufhof oder L&T prüfen momentan, wann und wie sie öffnen können. L&T hat sogar dafür schon einen Fahrplan erstellt. Am Montag öffnen erstmal die kleineren Läden, die Kurvenqueen beispielsweise oder auch das Outlet an der Mindener Straße. Am Dienstag öffnen dann, in Teilen natürlich, Sein und das Sporthaus. Das Modehaus selber öffnet dann, in kleiner Form, am Donnerstag seine Türen. In den vergangenen Tagen ja, und sogar Wochen haben wir immer wieder an dieser Stelle über die aktuellen Corona-Zahlen berichtet. Das machen wir auch heute. 1.243 Personen haben sich nachgewiesenermaßen mit dem Virus infiziert. Aktuell gelten 483 als erkrankt. 39 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Zu den Statistiken muss man allerdings auch sagen, dass sie ganz erheblich davon abhängig sind, wie viel überhaupt getestet wird. Mit dieser Frage hat sich auch mein Kollege Rainer lamann lammert auseinandergesetzt. Rainer, welche Nachricht gibt es denn in diesem Zusammenhang?
1: Die neue Nachricht ist, dass die Zahl der Corona-Tests für Osnabrück, Stadt und Land erheblich aufgestockt wird. Auf ungefähr 600. So viele sollen möglich sein. Das heißt noch nicht, dass so viele im Augenblick gemacht werden. Aber die Testkapazitäten geben das jetzt her. Das wurde dadurch erreicht, dass zum Beispiel eine zweite Drive-In-Spur eingerichtet wurde und dass auch das Personal bei den Johannitern aufgestockt wurde. Denn die Johanniter nehmen diese Rachenabstriche vor. Und äh, deshalb können jetzt deutlich mehr Tests gemacht werden.
0: Naja, das ist doch eigentlich gut, wenn das Ganze nicht ein Vorspiel gehabt hätte, oder?
1: Diese äh, Entwicklung hat nun eine Vorgeschichte, an der ich schon seit einer Woche mindestens recherchiere und bei der es mir nicht immer leicht gemacht wurde, an die Informationen zu kommen. Vielleicht mal zum Hintergrund. In Osnabrück war es häufig so, dass Leute, die äh, entweder Symptome zeigten oder aus Risikogebieten kamen, äh, nicht zum Test geschickt wurden, sondern einfach zu, äh, zu Hause bleiben sollten und ihre Quarantäne absolvieren sollten. Da wäre es ja sicher sinnvoll gewesen, sie zu testen. Das wurde aber in vielen Fällen nicht gemacht.
0: Was könnte das für einen Grund haben?
1: Ich habe mich mal so umgehört und habe dann erfahren, ja, das könnte zu einer Überlastung des Gesundheitsdienstes führen. Der Gesundheitsdienst ist ja für Stadt und Land zuständig und beim Landkreis Osnabrück angesiedelt. Und da muss man sich vorstellen, da sind, sind Dutzende von äh, Menschen, äh, die den ganzen Tag telefonieren und versuchen, die Infektionswege nachzuverfolgen. Es geht ja darum, dass man genau untersucht, wer ist mit wem in Kontakt gekommen. Und diese Kontaktpersonen müssen dann auch angesprochen werden. Das ist also eine enorme Rechercheaufgabe. Und dafür ist auch dieser Stab erheblich aufgestockt worden. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind 54 Leute damit beschäftigt, diese Infektionswege nachzuverfolgen. Offensichtlich ist das also der Flaschenhals, der das ganze Verfahren aufhält oder auch schwieriger macht. Da stellt sich natürlich die Frage, kann man nicht einfach noch mehr Personal dazuholen? Und nun ist ja diese Behörde beim Landkreis angebracht, sie ist aber für Stadt und Landkreis zuständig. Das ist eine Vereinbarung, die schon in der Zeit von Oberbürgermeister FIP getroffen wurde. Und da könnte man sich ja gegenseitig helfen. Ich frage mich zum Beispiel, könnte die Stadt Osnabrück nicht Leute, abordnen, die dann beim Landkreis bei diesem Gesundheitsdienst mitmachen, um diese Fälle zurückzuverfolgen. Denn das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe. Da geht es um Schnelligkeit. Da geht es darum, dass die Leute so schnell wie möglich informiert werden und wenn sie positiv getestet werden, zum Beispiel in Quarantäne geschickt werden, bevor sie andere anstecken. Denn viele Infizierte wissen ja gar nicht, dass sie infiziert sind, sind aber schon ein Risiko für andere, weil sie die anstecken können.
0: Du hast ja jetzt ein bisschen angedeutet, dass ähm, deine Recherche nicht immer ganz einfach war, oder?
1: Ja, ich bin immer ein bisschen hingehalten worden, wenn es um die Zahlen ging. Wie viele Leute sind denn nun konkret getestet worden? Das ist ja diese, dieses Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung. Da werden aber fast ausschließlich Patienten hingeschickt, die der Gesundheitsdienst dorthin beordert hat. Daneben wird auch getestet für Hausärzte und Kliniken, aber das Gro sind die Leute, die vom Gesundheitsdienst dorthin geschickt wurden. Ich habe die Zahlen angefordert und dann habe ich schließlich eine verwaschene Grafik bekommen, die man kaum lesen konnte, aber ja, es gibt schon ein bisschen her. Es wurde zuerst darauf hingewiesen, ja, es wurde doch auch schon an einigen Tagen ähm, mehr als 300 Fach getestet. Äh, das waren aber totale Ausnahmen Anfang April, wenn man sich das so anguckt. An den meisten Tagen äh, lagen die Testungen bei unter 150, an etlichen Tagen auch unter 100. Und das, obwohl schon Kapazitäten für 300 bereitstanden. Ja hätte man also sicher mehr draus machen können. Und ich denke, das wäre auch günstiger für die Region Osnabrück, wenn man konsequent die Ausbreitung des Coronavirus unterbinden wollte.
0: Nun gibt es ja eine Reihe neuer Empfehlungen der Bundesregierung. Was steht denn da drin und welche Auswirkungen hat das auf Stadt- und Landkreis Osnabrück?
1: Jetzt wissen wir ja, dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten am Mittwoch getagt haben und erste Lockerungen beschlossen haben. Dazu gehören auch Empfehlungen für die Gesundheitsämter, wie viele Leute sich um die ja, Rückverfolgung dieser Corona-Infektionen kümmern sollen. Nämlich mindestens 5 auf 20.000. Nun haben wir also insgesamt eine Einwohnerzahl für Stadt und Landkreis von 524.000 Einwohnern. Wenn ich daraus einen Dreisatz mache, komme ich auf 127 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich um die Rückverfolgung dieser Infektionen kümmern müssten. Ja, vielleicht geschieht da ja auch nochmal was. Vielleicht wird das ja auch nochmal aufgestockt. Ich denke, darüber wird jetzt äh, eifrig diskutiert. Es gibt ja auch schon weitere Forderungen, zum Beispiel, dass das Personal in Altenheimen oder in äh, Krankenhäuser, in Kliniken systematisch getestet wird. Ja, und auch die Forderung, dass zum Beispiel die Bewohner von Altenheimen systematisch alle getestet werden sollen. Ich habe beim Landkreis nachgefragt, ob so etwas vorgesehen ist. Die Antwort lautete, das machen wir nur in Ausnahmefällen. Aber vielleicht ändert sich das ja auch demnächst nochmal.
0: Danke, Rainer. Willkommen zum Newsblock. Normalerweise finden die Ratssitzungen ja immer im Rathaus statt, natürlich. Doch in der Corona-Krise ist eben alles anders. Das Osnabrücker Stadtparlament trifft sich am kommenden Dienstag erstmals in der Osnabrückhalle. Der Grund? Dort ist eben einfach mehr Platz für alle, sodass die Sicherheitsabstände problemlos eingehalten werden können. Auch Besucher sind herzlich willkommen. Sie können dann auf der Empore Platz nehmen. Und jetzt so ganz kurz vor dem Wochenende gibt es noch eine Nachricht von der Osnabrücker Polizei, die hatte es jetzt mit einem Einbruch in der Limberg-Kaserne zu tun, dort war ein Mann in einen Gewerbebetrieb eingebrochen und hatte einige Wertsachen erbeutet, Soweit so unspektakulär, dumm nur, dass die Beamten bei der Untersuchung des Tatorts seine Geldbörse mitsamt Ausweis fanden. Der Fall war dann somit doch relativ einfach zu lösen. Und bei dem 20-Jährigen wurde die Polizei dann auch fündig. Und zwar in Form eines Computers, weiteren Elektrogeräten und von Bargeld. Eben jene Gegenstände, die er aus der Firma geklaut hatte. Und die Moral von der Geschichte, ja, die spare ich mir heute einfach. Das war's für heute von Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns am Montag wieder.